0: Hola, soy Soledad, esto es Narices Húmedas, donde converso con las y los activistas que trabajan por los derechos animales y el veganismo. Estoy grabando desde Valle de Aconcagua, región de Valparaíso, Chile. Vamos a escuchar parte de la charla Problemas de Bienestar en la Producción Industrial de Animales, organizado por Centro de Estudios de Derecho Animal, SEDA, organización a la cual pertenezco, la expositora es Tania Jofré y la anfitriona es Paula Ruz. Puedes ver la totalidad de este webinar en YouTube. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, les, les damos
1: la bienvenida de parte de SEDA eh, hoy en día, bueno, hoy nos convoca el webinar Problemas, en la, problemas de Bienestar en la Producción Industrial de Animales. Eh, nuestra expositora el día de hoy es Tania. Eh, Tania es abogada, actualmente no ejerce porque está al cuidado de sus hijos. Ella vive en Denver, Estados Unidos, hace siete años y realizó su memoria de grado eh, en relación, bueno, sobre la regulación jurídica del bienestar animal en una granja industrial con el profesor Jorge Bermúdez. Eh, bueno, dejamos a Tania para que inicie esta presentación y les agradecemos por estar con nosotros esta noche. Gracias, Paula. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por asistir a este webinar, eh, sí. mi nombre es Tania Jofré, como decía Paula, soy abogada de la eh, Pontificia Universidad Católica del Paraíso y eh, en particular eh, me especializo por cierta, en cierta forma en temas de bienestar animal de granja industrial, que yo eh, hice mi memoria al respecto. Bueno, eh, ahora... Vamos a ver el tema que eh, nos lleva a venir aquí, que son los problemas de bienestar en la producción intensiva de animales. Bueno, eh, antes de ir derechamente al tema de los problemas de bienestar animal, es menester que nosotros hablemos de qué eh, se trata esto de la explotación intensiva eh, de animales. Eh, en general, cuando hablamos de explotación de animales, nos referimos a eh, el aprovechamiento que hace el ser humano eh, de eh, los animales mismos y de sus productos. De este modo nosotros tenemos distintos tipos de explotación de animal, que serían la explotación extensiva como muestra la diapositiva, libre movimiento sencilla mantención, la explotación semi-intensiva que eh, además del de libre movimiento y la mantención de la granja tradicional agrega ciertos elementos estructurales y eh, de resguardo de los animales y también el proporcionamiento de alimento de manera constante y uniforme también tiene fines de comercialización, eh, y por último, eh, la que es objeto de esta eh, charla, que es la producción industrial intensiva de animales. que vendría siendo, como señala aquí, una actividad que se lleva a cabo en establecimientos especializados? O sea, establecimientos que están derechamente destinados al eh, confinamiento de animales con objeto de ser aprovechados. Aquí, confinamiento permanente o temporal de animales para ser criados y en su caso posteriormente faenados a través de métodos intensivos y mecanizados, ya que estamos en presencia de una actividad tipo factoría. Aquí los animales son netamente tratados como objetos eh, de comercialización y eh, máximo aprovechamiento de ganancia. Se trata netamente de un negocio. Los elementos esenciales, como mencionábamos anteriormente, es que eh, dependiendo del punto de vista en que lo veamos, eh, si se trata de una actividad pecuaria, hablamos de la actividad misma. Eh, que se lleva a cabo en un establecimiento especialmente destinado al respecto? En el cual existe un número considerable de animales. O sea, hay una alta densidad de animales en un espacio eh, determinado. Con un fin último de comercialización, ya que el objetivo fundamental de esta actividad es es llevar a cabo el plan de negocios, el cual sería obtener el máximo aprovechamiento del objeto, que sean los animales, eh, eh, para eh, tener la máxima cantidad de ganancias. Se prioriza siempre el plan de negocios por sobre el bienestar animal. No importa lo que las normas digan, no importa lo que diga la guía de buenas prácticas, vamos a ver a continuación que eh, en verdad lo que siempre se va a dar prioridad va a ser al plan de negocios. En cuanto al bienestar animal, cuando nosotros hablamos de bienestar animal, eh, según eh, la Organización Mundial de la Salud, nos referimos al modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Es así como un animal está en buenas condiciones de bienestar, según indican pruebas científicas, esto es importante, porque eh, utilizamos cánones científicos para poder medir eh, lo que es el bienestar animal, aunque no siempre, después vamos a explicar. Eh, si sí, el animal está sano, cómodo, bien alimentado, es seguro, puede expresar formas innatas de comportamiento, etc. Eh, dentro eh, de factores de medición de bienestar animal, tradicionalmente en virtud de, eh, el animal, del Farm Animal Welfare Council en 1979, que fue una, un consejo llevado a cabo en el Reino Unido eh, sobre bienestar animal, eh, que se habla de lo que se conoce como las cinco libertades. Las cinco libertades que eh, constituyen factores que deben, eh, deben concurrir para poder hablar de un bienestar animal pleno. En el fondo no se tratan de libertades, eso sí, sino, sino que se trata de ausencia de situaciones que puedan, eh, que puedan eh, afectar la integridad física o psíquica eh, de los animales. Y así como hablamos que tienen que, eh, los animales están libres de hambre y de sed, esto es eh, asegurando la integridad física de los animales y su salud, libres de incomodidad, o sea, protegidos de cualquier tipo de inclemencia climática, eh, libres de dolor, lesiones, enfermedades, tienen que ser libres de expresar un comportamiento normal, lo cual se relaciona con el aspecto natural del de bienestar animal, y eh, que estén libres de miedo y angustia, de cualquier tipo de estrés eh, de modo tal de garantizar su integridad psíquica. Los animales también tienen integridad psíquica, no solamente física. Eh, de todos modos, el concepto de bienestar animal no es un concepto que está eh, libre de controversia, sino que mucha gente, eh, muchos expertos lo critican, por cuanto eh, no siempre se utilizan eh, términos científicos para, eh, para determinarlo, sino que a veces se utilizan eh, conceptos como goce y estrés. Y esto se dice que serían conceptos muy difíciles de determinar. Entonces, eh, pierde, según estas personas, que perdería seriedad el concepto de bienestar animal y hay que evitar utilizarlo. En cuanto a eh, el movimiento utilitarista, eh, a algunos no les gusta hablar de bienestar animal porque se trata de un concepto cambiante que va a depender de las necesidades de los humanos respecto al animal, o sea, está al servicio eh, del ser humano. Mientras que los abolicionistas dicen que se trata solamente de una excusa para continuar con la explotación animal. Es solamente una regulación a la explotación. Bueno, eh, este es un tema que da para mucho hablar y eh, por lo mismo que la vamos a hacer más o menos corta eh, y si tienen alguna pregunta al respecto, bienvenidas sean al final de o ahora mismo al final de la presentación. Ahora vamos a hablar netamente de lo que son los problemas en la explotación industrial intensiva de animales. De antemano les pido disculpas si voy a mostrar algún tipo de imágenes eh, fuertes, pero eh, las incluí en la presentación ya que me parecen de suma importancia para ilustrar eh, el tema del que estamos hablando. Bueno, además de, antes de entrar a lo que son los problemas de bienestar netamente tal, hablamos también de otro tipo de problemas como los problemas medioambientales. Eh, cuando eh, cuando estamos en presencia de un establecimiento en el que existen altas concentraciones de animales que están constantemente emitiendo desechos, constantemente siendo alimentados y eh, que están también eh, concentrados en alta densidad, tenemos problemas con, de contaminación de aguas por cuanto eh, los desechos muchas veces se, eh, se, se dispone de ellos eh, a través de a, a través de cañerías y esas mismas cañerías muchas veces también eh, es, filtran, eh, filtran reservas de agua de subterráneos que a su vez también constituyen eh, fuentes de agua de cultivos que posteriormente van a ser consumidas por los seres humanos. Así como se da la contaminación cruzada de eh, ciertas enfermedades y, y otro tipo de cosas también. También atrae un sinnúmero de vectores, o sea, eh, transmisores de enfermedades constituyen un caldo de cultivo en ese, de, de eh, amenazas eh, biológicas y, e incluso de amenazas químicas por cuanto muchas veces eh, los químicos que se utilizan para la limpieza de desinfección de estos establecimientos eh, contribuyen también eh, una amenaza para el medio ambiente también eh, tenemos problemas eh, con eh, la producción de gases de invernadero el 15% de los gases invernaderos eh, a nivel mundial se dice que encuentran su origen en eh, la explotación industrial del ganado bovino, o sea, en una cantidad considerable. También tenemos problemas sanitarios que están íntimamente relacionados con lo que acabamos de ver, como la contaminación de los aguas, eh, que constituye una propagación de enfermedades, especialmente como el E. coli. Eh, se utiliza indiscriminadamente antibióticos con objeto de eh, de engordar de manera más rápida y artificial a los animales, lo cual eh, desemboca en la creación de superbacterias eh, también eh, muchas veces se altera artificialmente la alimentación de los animales con objeto también de hacerlo engordar en el máximo tiempo posible Es eh, así como eh, el proporcionamiento de granos se ha eh, visto íntimamente relacionado el proporcionamiento de granos a la, eh, al ganado vacuno se ha visto íntimamente relacionado con la aparición de la superbacteria E. coli, que eh, tiene un carácter mortal, eh, es un carácter más mortal que el de eh, la cepa eh, más común. Eh, y bueno, problemas de contaminación cruzada y aparición de nuevas enfermedades como eh, eh, la pandemia que estamos viviendo actualmente. Ahora, entremos netamente a los problemas de bienestar animal. Como pueden ver en las imágenes, aquí eh, se ilustra eh, el problema de la alta concentración de animales en espacios reducidos, afectando también eh, la integridad física y psíquica de los animales y también la comodidad de los mismos. Eh, cuando hablamos de bienestar, o sea, de eh, actividad pecuaria intensiva, eh, nos referimos también, eh, se desglosa en tres etapas. Eh, la primera etapa corresponde a la etapa del confinamiento y crianza. La segunda vendría siendo eh, la etapa de transporte y la tercera vendría siendo eh, la etapa del beneficio y sacrificio. Ahora vamos a hablar de la crianza y confinamiento. Dentro del confinamiento, como mencionábamos, eh, existe una alta concentración de animales y es por ello mismo que debido a estas eh, condiciones en que se encuentran que no son lo más cómodo, es que se producen situaciones de alto estrés en los animales, lo cual a su vez deriva en la aparición de comportamientos anormales, que a su vez deriva en eh, atentados a la salud física de los animales, por cuanto estos mismos eh, comportamientos anormales eh, contribuyen a la aparición de, eh, de lesiones en los mismos, como por ejemplo el, el picaje en las gallinas ponedoras, y eh, la coprofagia, eh, que cree que el morderse la cola, perdón, en el caso de eh, los cerdos de criaderos industriales. Se incurren incluso en canibalismo y eventualmente este tipo de conductas pueden llevar a la muerte. También existen estructuras insuficientes eh, que atentan contra la comodidad de los animales por cuanto no son suficientes para protegerlos de inclemencias climáticas ni tampoco para eh, desarrollar comportamientos naturales. Las jaulas de batería, por ejemplo, en el caso de las gallinas, eh, son tan pequeñas algunas que ni siquiera permiten al animal abrir eh, sus alas en toda su extensión. O sea, ni siquiera pueden hacer eso. Eh, hablamos ya anteriormente de la... Eh, Alimentación artificial y de suministro de antibióticos, que constituyen eh, problemas en sí mismos. Eh, bueno, les pido también eh, perdón por estas imágenes que acabo de mostrar, lo he hecho de anterioridad, así que doble perdón. Eh, pero esto ilustra también eh, las condiciones en que se encuentran estos animales eh, al no contar con estructuras eh, suficientes para garantizar su, su bienestar. Eh, aquí vemos como las gallinas, aquí es un ejemplo de picoteo de las gallinas que incurren este tipo de comportamiento normal que eventualmente lleva a canibalismo y a veces a la muerte ahora resulta especialmente importante lo que son las técnicas de manejo productivo por cuanto eh, eh, se trata de, eh, de estrategias llevadas a cabo por los granjeros industriales con el objeto de subsanar o manipular situaciones que afectan a la producción eh, y que muchas veces desembocan en alteraciones a en la entidad física y o psíquica de los animales mismos. O sea, eh, la, el fin de este tipo de prácticas es netamente eh, manipular la producción. Responden a necesidades productivas de, eh, del negocio, de la, explotación, eh, in, de la explotación industrial de animales. Dentro de las técnicas de manejo productivo encontramos eh, mutilaciones como el despique, el descone, el corte de cola, perforaciones de corte de orejas, alteración de procesos naturales como sería la pelecha forzada, que después voy a hablar de ella en particular, eh, proporcionamiento de alimentos no naturales con objeto de engorde, sustancias químicas y hormonas también que se utilizan para que los animales engorden o incluso para alterar ciclos naturales eh, de ovulación por ejemplo en el caso de las gallinas ponedoras y eh, privación de nutrientes esenciales para obtener eh, por ejemplo carne de ternera o para inducir una muda forzada la ternera es, eh, es en efecto eh, la carne de una cría de vaca eh, que se caracteriza por su color pálido ya que se impide el acceso a el hierro de, de las vaquitas de, de las crías de vaca eh, Dándose como excusa de que se trata de una carne más tierna y más sabrosa. También se les pone en eh, jaulas de especiales de madera para que no consuman hierro de, eh, de las jaulas de metal. Eh, otro sería el destete de temprano y la alimentación forzada que a través de la cual eh, se obtiene el foie gras, que es un tipo de paté que se hace de pato, eh, engordándolos de manera eh, forzosa. En Chile, eh, la mayoría de las técnicas de manejo productivo que ya vimos están permitidas. Y esto queda de manifiesto en una serie de eh, normativas, eh, en particular el decreto número 29 de 2013 sobre eh, protección animal en establecimientos eh, industriales pecuarios. Eh, en Chile se permite expresamente lo que es la castración, el descorne, que es el corte de... Eh, el corte de los cuernos de las vacas con objeto de que no se eh, dañen entre ellas, y la verdad es que ellos incurren en estos comportamientos muchas veces porque eh, se sienten estresados eh, de modo tal que si no estuviesen en, en una situación de alta eh, densidad o sea, en un establecimiento de producción industrial no se verían afecto a este tipo de, eh, este tipo de comportamientos nat naturales entonces se consideran los productores consideran que eh, la mejor forma de lidiar con estos comportamientos eh, innaturales, o sea, no naturales, artificiales, eh, vendría siendo eh, a través de mutilaciones, como el, el, el despique, en el caso de las gallinas, y el corte de cola, en el caso de eh, los cerdos de criadero. También otra técnica de manejo productivo particularmente brutal vendría siendo la pelecha forzada. ¿Por qué digo que es brutal? Porque la pelecha forzada se trata de eh, la inducción a una gallina eh, ponedora se, se utiliza dentro del margen de lo que son las gallinas ponedoras de huevos eh, para, para que vean alterado su eh, sistema reproductorio con el objeto de, eh, de apurar el proceso de descanso en la producción de huevos. La idea es que dure lo menos posible o, y acomodarlo a las necesidades del productor de huevos para eh, que no haya tan, una pérdida tan brusca en las ganancias de, eh, de la venta de sus productos. Eh, la pelecha forzada es brutal porque eh, dentro de los métodos en que se puede producir una pelecha forzada es, eh, es induciendo estrés en el animal. Y una forma de inducir estrés es privándola eh, de forma parcial o eh, total de alimento. Y es precisamente en el decreto número 29 de 2013 que existe una norma que eh, si bien garantiza en teoría a todos los animales eh, la proporción de alimentos de acuerdo a su especie y, y su condición, eh, encuentra una excepción en el caso de manejos productivos. O sea, podemos restringir aportes de alimentos y agua de bebida cuando se trata de manejos productivos, o sea, en respuesta al plan de negocio y que no deben causar sufrimiento necesario. Ahora, ¿de qué hablamos de necesidad? Esto es uno de los grandes problemas que existen en nuestra legislación, por cuanto eh, no se trata de un concepto eh, concreto, sino que hablamos de un concepto abierto y dado la interpretación, y por lo que se ve, como vamos a ver a posterioridad, parece, ser, eh, eh, parece que netamente responde a la necesidad de los productores. También en otros países este tipo de eh, técnicas de manejo productivo se encuentran prohibidas. Por ejemplo, en, en la Unión Europea la pelecha forzada eh, provocada en virtud de la privación de alimentos y de nutrientes y de, eh, y, de la, eh, y de la privación de otro tipo de nutrientes esenciales está completamente prohibida. También el, des, el descorne y eh, el despique están prohibidos en algunos países como en Noruega, y en la capital australiana, o sea, en el territorio de la capital australiana y en algunos estados de Estados Unidos. Bueno, estas son algunas imágenes fuertes que muestran eh, cómo se lleva a cabo eh, alguna de estas eh, técnicas de manejo productivo, en particular las mutilaciones que son en particularmente fuertes. Eh, el primero se trata de una fotografía de una vaca a la cual se le llevó a cabo un descorne de manera bastante ineficiente, de manera errónea por cuanto se supone que no tiene que quedar un sangrado. Aunque de todas formas, en eh, ninguna parte, al menos en nuestra legislación, aparece que el descorne tiene que hacerse sin anestesia. Es más, el legislador entrega la opción de hacerlo sin anestesia cuando sea conveniente para el proceso productivo. Lo mismo respecto del despique. Eh, se establece que, eh, según eh, la eh, guía sobre las buenas prácticas de bienestar animal en los diferentes sistemas de producción de huevos eh, que regula el despique en la pelecha forzada en gallinas ponedoras, eh, el despique se tiene que realizar dentro de los 10 días, eh, de los primeros 10 días de nacido de un pollito y eh, no es necesario proporcionar anestesia tampoco. Eso sí, se tiene que hacer con cuchilla. Y por personal capacitado. Y por otra parte tenemos el corte de cola que también se hace en lechones, tiene que hacerse en animales recién nacidos y que tampoco se exige el proporcionamiento de anestesia. La normativa nacional aplicable respecto a eh, lo que es el confinamiento y crianza en animales de producción industrial está eh, dada por la ley 20.384 sobre protección de animales, que establece el principio fundamental en cuanto a garantizar un mínimo de protección evitando el maltrato y el deterioro de la, sal de la salud de los animales sujetos a la producción industrial. También se establece el deber del tenedor de un animal, que lo tenga a todo título, de, de cuidarlo y proporcionarle alimentos y albergue adecuados, de acuerdo a las necesidades que tiene eh, como especie. Ahora, el problema que surge aquí es que... Eh, ah, perdón. Eh, la otra regulación específica que existe en esta materia es el decreto número 29 de 2013, que es sobre protección de animales durante su producción industrial. El problema es que solamente se refiere a animales sujetos a explotación industrial, de modo tal que eh, aquellos animales que eh, son eh, explotados eh, con fines de comercialización, pero que no, eh, que, pero que no eh, se enmarcan dentro del concepto de explotación industrial, no vendrían siendo protegidos por este decreto. Este mismo decreto eh, contiene eh, ciertas normativas de interés, como eh, la exigencia de manipulación por parte de personal capacitado para llevar a cabo eh, ciertas eh, eh, ciertas operaciones de carácter quirúrgica eh, uso de anestesia como alternativa, como mencioné anteriormente, no se exige el uso de anestesia en el caso de las mutilaciones y deberes de proporcionar bebida y alimentación adecuada, etc. Eh, algo que llama la atención de esta normativa es que eh, Chile no exige, en ninguna parte, eh, eh, no exige en ninguna parte requisitos a estructuras de confinamiento, como sí ocurre en otras legislaciones, como la Unión Europea. Cuando hablamos de gallinas ponedoras, por ejemplo, se exige que eh, las gallinas, eh, que no hayan más de nueve gallinas por metro cuadrado dentro de un establecimiento de producción pecuaria. No, bueno, voy a mostrarle algún, algunas imágenes que pueden ser un poco fuertes para algunos, les pido disculpa de antemano y que son para ilustrar eh, la vida de estos animales dentro del de confinamiento industrial. Y tenemos, eh, voy a hacer particular hincapié en lo que es la última imagen, la tercera imagen que, como ven, son eh, un montón de pollitos, varias gallinas, eh, que están dentro de un sistema libre de jaulas, que sin perjuicio de ser superior en cuanto al bienestar animal eh, respecto de las jaulas de batería, de todas formas cuenta con problemas de, eh, de densidad, de concentración indiscriminada de animales. Y no garantiza tampoco eh, en las cinco libertades que deben existir para la existencia de un bienestar animal pleno. Ahora pasamos a la etapa 2, que es la etapa de transporte. El transporte de animales también cuenta con varias situaciones que afectan al bienestar de los animales, precisamente derivado de eh, situaciones de, eh, de alta densidad y de de maltrato físico netamente, porque mucha, no existe un límite a la duración de este viaje, y muchas veces también eh, se trata de, eh, de viajes que, que no son terrestres y que también tienen un carácter internacional. Eh, también eh, también se, se regula el viaje eh, por vía marítima y el viaje por vía aérea. Eh, los problemas que derivan del transporte están relacionados con falta de estructuras adecuadas para garantizar la comodidad básica de los animales, como ven en la foto. O sea, eso no se ve muy cómodo que digamos. Además que no existe por lo menos nuestra legislación un límite eh, de tiempo total para el viaje en el que debe existir. Lo que sí existe es un límite legal eh, de 24 horas para proporcionarles agua y bebida, para proporcionarles agua y alimentos. O sea, eh, y esto eh, queda a discreción de la persona que está a cargo. O sea, si les toca un día particularmente caluroso y no han transcurrido 24 horas y simplemente a la persona que lleva a cargo el transporte no se le dio la gana de parar y proporcionarles agua, eh, no tiene la obligación legal la selva. Tiene que ser eh, 24 horas es el límite legal. Si bien se establece que se pueden hacer ciertas excepciones en atención a... Eh, en atención al viaje y al tipo de especie que se está transportando eh, bueno mencionábamos también esto puede llevar a situaciones de estrés por cuanto el viaje que no se garantiza la comodidad de los animales y también sobre todo cuando se trata de viajes largos muchas veces eh, desemboca en la muerte de algunos animales lo que a su vez conlleva a también ciertos eh, eh, ciertos problemas eh, sanitarios dentro del mismo eh, en Chile la regulación del eh, de el transporte en la industria pecuaria intensiva eh, queda encargado también a la ley 20.380 y a su decreto complementario el reglamento complementario, el decreto número 30 de 2013 sobre protección en el transporte de animales el principio rector vendría siendo un traslado evitando evitando, no eliminando el máximo suficiente sufrimiento innecesario. Y nuevamente utilizando esta voz innecesaria, completamente desprovisto de, eh, de una eh, eh, de sustancia. Bueno, dentro de las normas de interés es que eh, es necesario eh, contar con planificación anticipada del viaje, eh, el cual tiene que ser aprobado, pero dentro de la empresa, dentro del productor, no es necesario que el viaje sea aprobado por el servicio agrícola ganadero ni tampoco por algún otro eh, algún otro tipo de autoridad eh, de autoridad eh, gubernamental o o sea autoridad administrativa, perdón eh, respecto, a condiciones de, eh, respecto a las condiciones de bienestar y comprobar que se mantengan, o sea, queda de deber del encargado del viaje de ir comprobando cómo se encuentran los animales durante el viaje. Y también eh, existen algunos cánones en la misma normativa eh, por medio de los cuales se evalúa la posibilidad de un animal en particular de, de viajar. Es así como ciertos animales que están en sus últimos meses de gestación eh, no se encuentran prohibidos de viajar o aquellos que están enfermos o se encuentran con algún tipo de lesión considerable. Eh, como mencionaba anteriormente, si el viaje dura más de 24 horas o según la necesidad de la especie y categoría, aunque como mencioné también, omite consideraciones al tipo de viaje y las condiciones del viaje mismo, condiciones climáticas, por ejemplo. El encargado del viaje tiene el deber de proveer agua y alimentos y también el deber de eh, proporcionarles un descanso por ocho horas en lugares autorizados por el Servicio Agrícola Ganadero. Estos son algunos de los factores a considerar para el transporte de animales eh, al, al momento de, eh, de elaborar el plan de viaje. Como ven, eh, se trata de, en, en el principio, el factor animal, sería eh, cuáles son las características específicas de la especie eh, misma el ambiente, de todas formas bueno, las condiciones climáticas, ¿qué se mencionan? Eh, el punto importante que hay que mencionar acá es que esto no se trata de eh, factores no todos al menos que sean exigidos por, eh, por la autoridad administrativa, ni mucho menos por el legislador, sino que se trata de factores eh, establecidos por, eh, guía, por buenas prácticas, guías de buenas prácticas de, de ciertas empresas, en este caso sería agrocolum o de asociaciones de productores. Pero eh, carecen de carácter vinculante, al menos a nivel normativo. En la etapa 3 hablamos de eh, la etapa de beneficio de animales. Eh, beneficio y sacrificio de animales. Ahora, cuando hablamos de beneficio, eh, nosotros nos referimos a la muerte de un animal cuando ésta ha sido destinado para el consumo humano. O sea, tiene por objeto... Eh, el aprovechamiento del animal mismo y de sus productos. En el caso de lo que del animal que es necesario eh, darle muerte para consumir sus productos, la carne o las pieles en algunos casos.
0: Muchas entrevistas que puedes escuchar en nariceshúmedas.cl. También estamos en Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud y las demás plataformas donde se puedan escuchar podcasts. Únete a nuestra comunidad en Instagram Podcast Derechos Animales. Y lo último quiero agregar que estoy feliz porque se hizo hoy la elección de los candidatos para la presidencia y es interesante saber que, por ejemplo, el candidato Boric convocó a, a las y los activistas para que le diéramos ideas para trabajar por los animales, así que, y está en su proyecto, está en su en su, en su su propuesta presidencial, los animales están incluidos, así que vamos a ver cambios, estamos viviendo en tiempos difíciles, pero con esperanza. Gracias por escuchar y compartir Narices Húmedas, y nos estamos escuchando.